0: Quem eram os filipenses a quem Paulo escreveu sua carta? Segunda e última parte. Comentário de Mário persona. E é bonito nós lermos essa carta sempre junto com Atos uh, capítulo, eu acho que é 15, né? Ou 16, Atos 16. Essa carta lida com um conjunto com Atos 16, nos dá uma, uma visão de quem eram esses filipenses. Porque ele fala que desde o princípio eles ajudaram Paulo. Como que eles fizeram isso? Atos 16, versículo 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos". E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. E navegando de Troia, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos ali, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia... E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, Se vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo tem uma visão de um varão da Macedônia pedindo ajuda. Os macedônios pedindo, vem nos ajudar. E tão logo ele chega na Macedônia, que é Filipos a primeira cidade da, daquela parte da Macedônia uh, e ele prega o evangelho a essas mulheres que haviam se reunido ali perto de um rio é ele que é ajudado depois ela se, ela, Lídia se converte e nós já vemos ela de um coração uh, brotando do seu coração esse desejo de receber o apóstolo e obviamente quem o acompanhava né, que eu acho que é, é Silas, se não me engano que estava junto com Paulo, viajando com Paulo Uh, e Lucas, talvez também, porque ele fala ali, escreve na primeira pessoa aqui. E, e ele então vai ficar hospedado na casa de Lídia, e essa é a primeira pessoa da assembleia que estava formando então em Filipo. Então essa Lídia era a primeira, uma, uma mulher, começou com uma mulher a assembleia em Filipos E depois a segunda pessoa que provavelmente viria a fazer parte dessa assembleia. É a, jo a jovem possessa de um espírito imundo. Quem era essa jovem? Ela era uma pitonisa, como era conhecida na Grécia naquela época. Eram mulheres que que eram incorporadas por demônios e faziam adivinhações. E elas eram exploradas, como são exploradas hoje, prostitutas por seus cafetões, eles exploram essas mulheres, elas vão para a rua e eles recebem uma parte do ganho delas. A maior parte do ganho vai para eles. Assim eram essas mulheres essas mulheres também, as pitonisas na Grécia, ou na, na Ásia, né, na Macedônia. Elas trabalhavam, fazendo adivinhações, eram, eram possessas de demônios, e eram então exploradas pelos seus senhores. Ela era uma escrava, essa mulher. E ela é liberta por Paulo, desse seu, desse seu espírito maligno, e obviamente essa mulher acaba se convertendo, né, só podendo concluir isso, que ela foi salva. E o terceiro, o terceiro participante, então, dessa Assembleia em Filipe, é o carcereiro. Um homem rude, um homem acostumado a cuidar de presos, né, de ficar ali no, lidando com presos, que aprisiona e castiga Paulo e, e Silas também, e os coloca no, no, no cárcere, prende os seus pés no cárcere, e nós vemos depois a história, nós sabemos, tem um terremoto, as portas se abrem da prisão, e esse carcereiro acaba se convertendo, e ele e a família toda dele é batizada então. E aqui nós temos uma mulher, uma comerciante, que era Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária. Nós temos uma escrava, uma jovem escrava, e nós temos um funcionário público, um carcereiro, rude, formando, começando então, dando início a essa Assembleia em Filipos. E aí Paulo vai agora agradecer pela cooperação deles no Evangelho. Eles, eles se converteram e não ficaram parados, eles começaram a cooperar. Eles cooperavam com Paulo no Evangelho. E quando nós pensamos em cooperação, é muito importante entender isso. Uh, obviamente eles deviam hospedar os apóstolos, eles deviam hospedar os cristãos irmãos, eles deviam alimentar, eles deviam ajudar, encorajar, mas eles também deviam, uh, certamente, ter ajudado Paulo uh, financeiramente, porque não era de graça que saíam as viagens que Paulo fazia. Apesar ele ter um trabalho, né, ele trabalhava com suas próprias mãos, fazendo tendas, mas era, era custoso também as suas viagens, a sua manutenção. E esses irmãos, ele fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós não sabemos quando, quanto tempo, deve, deve ser possível até pesquisar, mas quanto tempo transcorreu desde Lídia até o momento em que ele escreve essa carta, ele estava preso, quando ele escrevia essa carta, ele estava preso em Roma, provavelmente. Mas em todo esse tempo, esses irmãos foram ativos na ajuda do Evangelho e na ajuda com aqueles que ministravam também. Eu anotei dois versículos na minha Bíblia que podem nos ajudar quando nós lemos o versículo 2 Graça, a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que chama atenção nesse versículo 2 é que ele coloca o Pai e o Filho no mesmo nível. Graça vem, graça e paz vem da pessoa do pai e da pessoa do filho. Nós sabemos que lá em João, uh, em João o Senhor fala, uh, quem honra é João 5, acho, né? Quem honra o pai, eu não me lembro agora a passagem, eu acho que é João, para que, honre, para que honre o pai assim como honra o filho, para que honre o filho assim como honra o pai, eu não sei exatamente a ordem, mas colocando que o filho deve ser honrado tanto quanto o pai. Por isso que nós devemos sempre tomar cuidado né, com religiões que colocam uma ênfase em Deus Pai e colocam o Senhor Jesus Cristo como uma, um, um, um ser criado, né, e não exatamente Deus também, juntamente com Deus Pai. Nós, nós, nós temos a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma coisa muito clara nas Escrituras, embora a palavra a trindade não exista nas Escrituras, mas a distinção é clara. Mas as duas coisas que ele fala aqui, graça e paz, essa graça que ele, que ele roga uh, a favor dos filipenses, não é exatamente a graça que nós desfrutamos dela quando nós somos salvos, mas é a graça para nós desfrutarmos dela no nosso dia a dia, na nossa vida. E o versículo que eu anotei aqui na minha Bíblia, que eu tenho anotado, é Hebreus 4, eu acho que pode ser de de encorajamento para nós, Hebreus capítulo 4, versículo 16, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ah, nós necessitamos, mesmo depois de salvos, nós necessitamos a misericórdia e graça de Deus duas coisas que nós não vamos conseguir viver sem nesse mundo. Misericórdia por quê? Porque nós erramos, porque nós somos sujeitos a perigos, nós somos sujeitos a acidentes, nós somos, somos fracos, sujeitos a falhas, então nós precisamos de um Deus misericordioso e gracioso para tratar conosco. E isso é importante, nós entendemos que nós temos esse recurso em Deus graça, nós temos esse recurso e paz. E a paz que nos fala aqui, Está no nosso próprio no livro de Filipenses, própria carta de Filipenses, no, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, que é o recurso que nós temos para enfrentar também as dificuldades que vão surgir na nossa vida. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com, ações, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a paz de Deus, uh, da qual nós necessitamos também. Tem uma outra, uma outra passagem que fala do Deus da paz, né? O Deus de paz. E é, é isso que nós precisamos, misericórdia, graça e paz, para podermos viver nesse mundo com todas as nossas falhas, nossos erros... Uh, e sempre na dependência do Senhor. É claro que isso não não é uma licença para pecarmos. Ele vai, ah, eu sou falho, então vamos falhar que então daí eu busco graça e misericórdia. Não é bem assim a, a história não, uh, porque na mesma passagem aqui na mesma epístola de Filipenses, no mesmo capítulo, continuando no versículo 9 e, e peço isto que a vossa caridade o vosso amor Abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Então nós temos esses recursos, mas não para usarmos em benefício da, da, da leviandade, do, do pecado, da, da, de andarmos desordenadamente, mas para termos duas coisas, amor, só amor, não, o amor sozinho... Ele, ele nos leva a errar ah, eu vou amar eu tenho que amar, não, mas isso me leva ao erro por quê? eu preciso de amor e conhecimento que é o que fala no versículo o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento porque daí eu tenho, tenho o que? discernimento e tendo discernimento que é juntando o amor porém com conhecimento eu vou para o versículo 10 para que aproveis as coisas excelentes Existem coisas ruins, existem coisas boas, existem coisas excelentes. Eu tendo conhecimento em amor, eu vou aprovar as coisas, eu vou discernir quais são essas coisas excelentes para me, me ocupar com elas. E aí, então, posso ser como? Sincero. Essa palavra sincero também pode ser traduzida como transparente. E assim o cristão deve ser transparente. Sem malícia, sem segundas intenções, sem para que sejais sinceros e sem escândalo e o que causa o escândalo? o pecado e obviamente nós uh, deve... é impossível que o um homem não peque né? mas se nós pecarmos nós temos um, um recurso que é confessarmos o nosso pecado buscarmos graça buscarmos misericórdia para não vivermos de forma a, a causar escândalo ao nome de Jesus que nós hoje representamos Nesse mundo, visite respondi.com.br. visite também três minutos.net